0: No, 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 no Всем привет! Это Оля Ермолаева и новый эпизод подкаста No компренда Я не понимаю. Вчера моя подруга Карина поделилась со мной историей, как она пыталась записаться на маникюр. И эта история породила такое обсуждение, обсуждение клиентского сервиса. Обсуждение особенностей людей, что мы решили продолжить, продолжить уже в студии, под запись. Поэтому сегодня я и Карина вместе будем не понимать этот самый сервис. Привет, Карина. Привет, Оля. Очень рада тебя видеть, слышать и обсудить, потому что очень люблю устраивать рубрику «Горящий пукан». Да, я ее люблю. Ну что? Я уже в курсе истории. Да, поделись, пожалуйста, для наших аудиослушателей, что же такое приключилось с тобой вчера. Да, к сожалению, в нашем прекрасном маленьком городе очень сильно хромает клиентский сервис. И я не понаслышке это знаю. И, в общем, вчера я решила записаться на маникюр и написала в одну из хваленных студий нашего города. Я написала... Где-то в 8:30 утра или около того. И как бы написала, написала и забыла. То есть, э, мой месседж не был срочным. То есть, у меня пукан не горел, чтобы это было сделано быстрее. В общем, написала и забыла. Спустя час мне в истерическом тоне пишет женщина и говорит, что: Ну, как бы я грубо да буду говорить, какого хуя, ты мне пишешь, у меня еще рабочий день не начался, я вообще в спортзале. И я как бы смотрю и думаю, а Спасибо зачем... Спасибо за эту информацию, да? А зачем мне эта информация? А я сижу сроки. Вот мы обменялись ненужной информацией друг для друга. И я как бы обратила ее внимание, что она сказала, ну, я спросила: там есть ли свободная дата на такое-то число? Она просто: не здравствуйте, не там никак меня не поприветствовала, да, там не здравствуйте, Карина, да, то есть в WhatsApp обычно отображается, как человек себя назвал. Там бывает Ромашка, хуяшка, бывает Карина, да. По да. да. <смех> <смех> вот. То есть, э, на мой вопрос: есть ли свободные интересующие меня даты. Э, первый, вопро- первый ответ, который я прочитала от администратора, было: Нет. Я такая: а, Привет. <смех> <смех> И как бы я говорю: думаю, ну ладно, может быть, она сейчас реабилитируется. Слушай, насколько я помню, и, насколько я помню, просто эти скрины, что там нет, просто нет, там типа, 14 выходной. А, да-да, Есть 14-й выходной. Я такая, а 15 16 17 там, типа, что есть? Она такая, нет, там, только там, такого-то числа, там, вечером, да. Ну, типа, мне это неудобно, потому что, там, какого она предложила, И я говорю, типа, вы так так вежливо общаетесь, с вами очень приятно иметь дело. говорю Даже поздоровались. Ну, я такой как это... Ну, то есть подъебала, да? Да-да, подъебала чутка. И она, короче, ее, видимо, это очень сильно задело. И она мне говорит то, что вообще-то, блядь, на минуточку нахуй, я в спортзале, вообще скажи спасибо, сучка, что я тебе ответила. Я такая, блядь... Я говорю, да, слушайте, ну, типа, обращаю ваше внимание, блядь, что я не требую минутного ответа. Я написала тогда, когда я смогла. Я написала, блядь, забыла и ушла работать. Не надо, блядь, мне отвечать, блядь, там, я не знаю, что ты, блядь, делаешь, писать, мне вообще-то нахуй не надо, ответь, когда ответишь, блядь, причем она мне ответила в 9.30, говорит, у меня рабочий день начинается в 10, ну, блядь, потерпи ты полчаса, ёб твою мать, я не сдохну, блядь, серьезно. Насколько О, у человека, блядь, какая-то то ли ненависть, то ли, блядь, уже, ну, выгорел, да, человек, то, что она такая, блядь, у меня полчаса осталось, я ей отвечу, я ей сейчас так отвечу. Она вообще, блядь, ко мне на маникюр никогда не придет. Я ей написала, что, блядь, вы, короче, блядь, я, типа, я к вам не пойду, потому что если со мной, блядь, так себе позволяет общаться менеджер, то, блядь, как со мной будет общаться мастер? И... Вчера, когда я выложила, мне начали писать мои друзья, типа, а где это, а что это, блядь, где вообще так охуели? Я назвала студию, мне говорят, а, а там нет админ, это где так мастера отвечают. Где вообще это супер. То есть это отвечает мастер, у них нет админа, понимаешь? То есть то, что я написала, что, блядь, у вас так, наверное, мастера общаются, раз админы так же, это, блядь, было немножко, я наперед, так скажу, забежала. <свист> То есть, ты прям попала, чётенько. <свист> Да, Прикинь, проинтуичила. И слава богу, нечто. В пизду. И, короче, она мне потом еще и она, Я, я нас, блядь, хорошие, хорошие мастера, блядь. Я пишу зато, блядь, с админами беда. Она такая, а я, блядь, не админ. И я, короче, пишу, прекратите истерику, я к вам не пойду. И ее в чест нахуй кинула. Да, слушай, жалко, конечно, что у тебя такая. Прикинь, история вчера произошла, но спасибо потому что у нас случилось, потому что у нас да. сегодня есть а, тема для обсуждения. Параллельно с тем, как Карина выкладывала это все в Инстаграм, я пыталась записаться на стрижку и окрашивание в свой любимый салон в Петербурге. И я просто Карине потом скинула скрины нашего общения, и это такой контраст. Во-первых, они всегда обращаются по имени, они здороваются. И когда я сказала, что мне нужна вот такая, и вот такая услуга, какие есть слоты, мне 100-500 вариантов. Вот к стилисту в такое время, к простому мастеру такое-то, цена такая-то, цена у них, ну, от того, кто тебе делает, мастер или стилист, или там ведущий стилист. Когда они мне накидали кучу вариантов, я пишу, э, дайте мне, пожалуйста, 10 минут, я сферу рабочий календарь, посмотрю, что я могу там сделать, и я к вам вернусь. Они мне отвечают, да, конечно, через 10 минут мы вам напишем и напомним, что мы должны вернуться к этому вопросу. В итоге я записалась, они мне пожелали хорошего дня. Да, и я просто понимаю, что э, клиентский сервис — это основа всего, потому что я обожаю этот салон, я обожаю туда ходить, там прекрасные мастера и очень-очень классные админы. Я подумала, знаешь, про что? Есть такие стереотипы, что дорого, хороший сервис, дешево, плохой сервис. Я вообще с ними категорически не согласна, потому что у меня есть куча примеров, когда услуга не очень дорогая, но при этом клиентский сервис вообще на высоте. Я вчера пыталась вспомнить, есть ли примеры, когда дорого, а клиентский сервис полный говно. Ну, чаще всего нет, вот честно. То есть, как бы, чаще всего нет, но я таки вспомнила пример. И этот пример э, из жизни моей приятельницы, когда она выходила замуж. Это был, наверное, 2016 год, что-то типа этого. И она решила, что все-таки у нее будет небольшая церемония, небольшая свадьба, и она хотела бы заказать торт. И она обратилась к кондитеру. Это достаточно дорогой кондитер в городе. То есть, ну, где-то x 3 сумма от остальных кондитеров на рынке. Но ей очень хотелось. И когда она ей написала, что вот у нас небольшая будет скромная церемония, буквально 10-12 гостей мы бы хотели торт от вас, то этот кондитер ей написала, что типа «идите вы нахер» со своей нищей свадьбы, Может быть, вам купить тортик в перекрестке? Знаешь, вот эти тортики такие санча, вот, ну, такое вот белое, с коричневыми потеками. то есть... Я так охренела, когда она мне скинула их в переписку. Я думала, блин, ничего себе вообще. То есть И самое интересное, что это тоже маленький город, где слухи разносятся ну, мгновенно просто. Ну, та же вот твоя история. У тебя случился вчера инцидент. Ты рассказала в сторис, и все друзья спросили, это где вообще такие охуевшие люди. Теперь все знают среди твоих знакомых, где такие охуевшие мастера работают. У тебя были какие-то примеры, когда слуга была дорогая, а клиентский сервис говнище. Да, у меня тоже, к сожалению, была история про мой свадебный торт. Угу. Я хотела изначально к другому кондитеру, но у нее как бы отпуск был, поэтому мне пришлось искать экстренно, в общем, кого-нибудь. И как бы вторая после нее по популярности и по рейтингу ушла вот женщина, к которой я обратилась. У меня торт... У меня свадьба была вообще там на 6, ли, человек. Да, 6 человек. То есть мне там килограммовый торт, просто обычный муссовый, знаешь, вот такая, типа, как формочки для печенья, только силикон. Она туда наливается, mm-hmm. застывает и все. Делать вообще ничего не надо. Я ей прислала, какую формочку я хочу, какой цвет я хочу. Mm-hmm. Все. Вообще все. То есть это было два моих требования, блядь, форма и цвет. Больше ничего не надо. Короче, канун свадьбы. Она мне присылает торт на нем, блядь, то есть он был в форме сердца такого геометрического. На нем, блядь, красуются две бусинки. Вот это, знаешь, как в 90-х, блядь бусинками вот этими, блядь, украшали торт. Это, раньше это было красиво. Да, да, да. Она молодая, то есть это не пожилая какая-то, знаешь, там бабушка что типа ой, блядь, бусинки, вспомню молодость. У меня не было запроса на декор: что, как бы, да, я плачу бабки, я тебе не говорила, блядь, у тебя полет фантазии, делай, блядь, своим свадебным тортом, что хочешь, блядь. Как для себя нахуй делай? Она мне присылает, блядь, торт. Так. А, а у меня уже завтра свадьба. Говорит, посмотри, какой охуенный торт. Там, короче, две бусинки. Возле этих двух бусинок кусочки, блядь, этого блядь, сусального золота, этого съедобного. Ага. А у меня начинается, блядь, истерика. И я говорю: бери нахуй бусинки, блядь. Я говорю, у нас, блядь, не поминки. Почему, блядь, их, во-первых, две? Нет, почему они, блядь, там вообще нахуй есть? Начнем с этой. Изначально почему они там есть? А она мне присылает мою фотографию, где у меня там какая-то одна из аватаров ВКонтакте. Мы ВКонтакте переписывались. Где у меня на свитере, блядь, бусинки пришиты. Бежевый свитер, белый бусин. Она говорит, а я, говорит, вдохновилась, блядь. Я говорю, знаешь, а что. ты супа? взяла за референс. Я говорю: я тебе, блин, говорю, денег, нахуй, за твое вдохновение, блядь, не платила. У меня было два требования: цвет и форма. Все, нахуй. убирай. Она говорит: я не могу их убрать. Я говорю, а что это, блядь? А, говорит, а я их уберу, мне останется от них мятины. Я говорю, а твое ебало туда просто сейчас. Я говорю, пиши адрес. Я говорю, а сейчас твое ебало туда вомлю. И это тоже, сука, я буду жрать на свадьбе одна. А ты мне, тварь, сделаешь новый, блядь. Без бусинок, без золота и без своего ебала на нем. Я говорю, сделала, нахуй. Я говорю, я тебя нахуй вычислю, блядь, где ты живешь. Я говорю, тебя весь город знает. Она мне, короче, она: блядь, вы что? Я, блядь, кондитер, нахуй, не в рот ебаться какой. Да я, блядь, вдохновилась, а ты охуела, ничего не понимаешь. Я просто, я в истерике, нахуй, я даю номер мужа. Я говорю, Женя, говорю, делай, блядь, что хочешь. Я говорю, чтобы вот этого говна мне на свадьбе не было. У него более устойчивая психика, чем у меня. Вот, он, короче, ей позвонил. Сказал, что, типа, вы извините, но нам это не подходит, к сожалению, ваше вдохновение. Она, короче, фу, я же это разнервничалась, аж захекалась. Она, короче, сказала, что я попробую сделать, но я ничего не обещаю. Короче, она потом через несколько часов выслала торт без этих ебучих бусинок. Она их убрала, обмятин не было. И, короче, когда мы к ней приезжали, я, честно, очень сильно себя сдерживала, чтобы ей не въебать. <канкер> я <меня канкер> <задержало канкер> то, что она извинилась Перед ней в итоге <канкер> <канкер> Схуяли, блядь, нихуя себе Нет <канкер> <канкер> Пусть вообще скажет спасибо, что я блядь, забыла, где она живет Меня, Знаешь, просто я вот э, Вот так вот, блядь, шла Ее дома и говорю, держи меня, блядь Чтобы я не запомнила, где эта сука живет она нам дала в подарок два пирожных из той же серии, что и торт. Угу. Тоже вкус, тот же цвет. Типа Я извиняюсь, типа я была не права. Я просто я на нее посмотрела вот так вот, блядь, и деньги на тумбочку положила. Сказала Спасибо, блядь, до свидания. Я говорю, вот это я говорю, все нахуй, блядь. Я говорю, я не забуду никогда. Потом была следующая ситуация. Через какое-то время у мужа был день рождения. Думаю, ну ладно, торт был реально uh-huh. вкусный. Как бы мы тогда друг друга, возможно, не поняли, возможно, она не поняла, блядь, что эти Ты два требования. Ты еще раз к ней обратиться. Да. Я думаю, закажу мужу торт на дыре, у него был юбилей. Я ей говорю, типа, так и так, прислала, говорю, хочу квадратный торт серого цвета, начинка там, типа, блядь, сникерс, орехи, шоколад, вся хуйня. Сделаешь? Она говорит, блядь. Я такое, нахуй, не делаю, и такое, блядь, я не могу, и, блядь, то ли ганаш, то ли гашиш у меня, блядь, закончился, я вообще, блядь, сижу, думаю, нахуй мне это инфа. Я говорю, ты, блядь, не сделал. Она говорит, выбери другой. Я захожу к ней в ВКонтакте, ее работы смотрю, ну, более-менее мужские торты выбираю. Я говорю, этот сделаешь? Тут, блядь, у меня хуйня закончилась. Я говорю, этот сделаешь? Этот, блядь, я типа не хочу, блядь. Ну, Она говорит, я не хочу его делать. Короче, я шлю-шлю-шлю. Я говорю, ты, блядь. Я говорю, окей. Я говорю, я согласна. Я говорю, скажите мне, что вы можете сделать? Просто скажите мне форму, цвет, содержание. Я, Я подкорректирую. Она говорит, ты знаешь, что, блядь? Она говорит, без предоплаты нахуй. Я говорит, на тебя столько сегодня времени, блядь, потратила. Она говорит, ты не охуела ли? Говорит, давай, это, предопл... без предоплаты, да. я не предопл... могу да. с тобой тут ничего обсуждать. просто. Я говорю, окей, просто. окей, окей. Угу. окей. Я говорю, сколько и куда мне денег заплатить, чтобы ты мне, сука, сказала, какой торт ты можешь сделать моему мужу на день рождения? пиши, блядь, счет, я тебе, я угу. оплачу, блядь, твою консультацию. Ты мне только скажи нахуй, ты мне после этого, блядь, скажешь начинку, блядь, форму и цвет. И все, она мне выбила, я сказала, пошла нахуй, сука, вообще, блядь, я, блядь, больше знать не хочу. На этом мы закончили. Это жесть, это, это очень, очень такая бомбящая история. Я, знаешь, вспомнила пример, пока ты рассказывала, просто лютейший. Значит, одна девушка, она художница, и она делала очень красивые картины в стиле поп Можно было по фоткам или еще почему-то. И мне нравилось безумно, как она рисует. На один день рождения мои друзья подарили мне такую картину со мной. И она просто вообще любимая интерьерная моя картинка. Она очень стильно выглядит, классно, и куда угодно ее можно вписать. Когда моя одна подруга выходила замуж, я решила им подарить тоже как бы их портрет. Для того, чтобы его сделать, нужно было отправить несколько фоток. Я отправила, у меня, ну, как бы я фотографировала много, у меня фотографий других людей несчетное количество. Я отправила кучу фоток, где они вместе, где они по отдельности. Ты понимаешь, что это самые вкусные, самые выгодные фотографии, то есть просто материал был роскошный. И вот уже близцы дата свадьбы, а мой заказ все не готов и не готов. Я уже ей пишу такая, слушай, подскажи, как там что. И она мне говорит, блин, прикинь, я, короче, рисовала. А потом случайно черную краску пролила. Ну и как бы, и пиздец в картине. А я на тот момент беременная. То есть мне в целом, да, все новости очень так остро в сердечко залетали. Я такая, блин, а что же делать? Она говорит, ну ты не переживай, сейчас она вот высохнет, это черная. Я попробую как-то там что-то зарисовать. Если не получится, я нарисую заново. Я говорю, да, хорошо. Проходит еще пару дней, я такая, слушаю, мне уже ее дарить надо, что как бы, вообще как? Она такая, все нормально, я все исправила, выглядит просто вау, пушка, бомба, ракета, Приезжай, забирать. Я приезжаю. Она выносит огромное полотно, на котором мои друзья выглядят так, будто это огромная, сука, плита. Просто черно-серо-белые и я не понимаю, как из таких красивых людей получились настолько некрасивые портреты. Это просто какой ну, просто трэш. И я понимаю, что на меня смотрят вот просто, простите, ну, из ритуальных услуг, вот из каталога люди. Я такая, блядь, я говорю, а как вообще, и ты представляешь, что я это буду дарить? При этом я вижу, куда разлилось это черное пятно, то есть она не перерисовала. Они все какие-то косые, кривые. В общем, я и заплатила денег, забрала эту картину и понимаю, что я на свадьбу иду без подарка. Когда прошло, наверное, ну, пару недель, мы сидели на кухне с этими друзьями, и я понимаю, что это здоровенная дура. Ну, то есть это полотно где-то метр на метр стоит у меня в прихожей. И меня дик бесит. И я решила им все-таки подарить с жуткими извинениями. Я говорю, бля, можете сжечь потом, не знаю, что хотите. Просто я не могу это сделать сама. Но они нам дали, то есть эта картина дала нам повод поражать весь вечер, потому что когда я ее вынесла, они просто охуели, они такие, блядь, это что? И они тоже видели мою картину, которая правда роскошная, мне она до сих пор очень нравится, я видела другие ее работы, но конкретно это, это было просто худшее выполнение работы. Ну и опять же, возвращаясь к клиентскому сервису, вот это вот «А я попозже, а я тебе напишу сама, а давай через два дня человек возвращается через неделю». Это очень-очень хреновый стиль. Пожалуйста, я прошу никого так не делать. Ты знаешь, у меня сейчас пришла такая мысль. Просто Карина, дорогие аудиослушатели, она не сама по себе Карина, она еще и астролог, и практикующий там мастер по архетипам, то есть человек, который в тонких материях варится. Скажи, пожалуйста, может быть, это вообще как-то все связано, вот эти странные проявления какой-то пассивной и активной агрессии? Да, на самом деле есть такая связь. Это все ебучее полнолуние. А, сейчас было, да? Да, да. Просто я тоже сама работаю с людьми, не только как астролог и как по архетипам специалист, но и в сфере продаж, это потом я расскажу более подробно. И вот как раз это полнолуние, которое было, это очень сильно на нас повлияло. И действительно, у людей в полнолуние поднимается уровень агрессии. Они начинают э, как-то типа, придираться, там какие-то более такой как знаешь, повышенный такой эмоциональный фон. И вот вот, вот когда наступает полнолуние, вот муд ближайших трех дней это разрешить доебаться. Mm-hmm. Вот реально по-другому просто не скажешь. Слушайте, ну, дорогие друзья, надо как-то уметь себя все-таки сдерживать и контролировать, мне так кажется. Я как человек, который тоже очень долго варится в клиентском сервисе, скажем так, ну, я произвожу диджитальные продукты, и это более узкая специальность. да там, Вряд ли ко мне придет кто-то совсем с улицы для того, чтобы я разработала ему программное обеспечение, например. Но все равно клиентский сервис это основа, это то, что привлекает, то, что удерживает, это то, что повышает лояльность твоих клиентов. Поэтому, пожалуйста, обращайте, дорогие друзья, на это внимание. Карина, спасибо тебе за такие классные эмоциональные истории. Я попрошу тебя сделать какой-нибудь клёвый вывод в конце этого эпизода. Спасибо, Оль, тоже тебе за то, что ты пригласила. Вывод я хочу сделать такой, что на на своем примере, да, у нас мама цветочный бизнес, и я хочу сказать, что вот вот 20 лет мы этим занимаемся, что иногда бывает очень сложно общаться с людьми, как как будучи покупателем, так и будучи продавцом. И здесь очень важно учиться уважать друг друга, да, слышать и слушать друг друга. То есть не только продавцу-покупателя, но и покупателю-продавца тоже иногда надо слушать, Совершенно. потому что когда мы говорим какие-то рекомендации по цветам, просто подрежь, сука, цветы и поставь их в вазу. Не надо их за собой возить полдня по городу, а потом приходить, швырять нам их на прилавок и говорить, у вас цветы не свежие, блядь, они у нас дохли за три часа, блядь, всего лишь за три часа без воды. Ну вы что, охуели? То есть как бы здесь должно быть чёткое взаимо... взаимопонимание, то есть готовность слышать и слушать. Поэтому если все будет взаимно, то все будет максимально круто. Главное — захотеть это сделать. это прекрасный вывод. Карина, спасибо тебе огромное. Это был третий эпизод подкаста «Но no компренда». Мы сегодня не понимали тот самый сервис, посмеялись. Я надеюсь, каждый сделает выводы при прослушивании. Всем пока.